0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu der neuen Folge vom Schnack im Radikal entspannten über das Business oder das Leben für radikal entspannte Unternehmerinnen und Unternehmer und welche die das werden wollen. Ja? Ich bin Business-Therapeutin und alles was mich interessiert ist immer, wie kann ich als Unternehmerin als Unternehmer oder du als Unternehmerin als Unternehmer dein Business so gestalten dass das reibungslos möglichst abläuft, dass du nicht gestresst bist, dass, dass das nicht, nicht ähm, ja, ständiger Kraftakt ist, dass, dass du genervt bist, dass du in komische, ganz komischen Beziehungen mit Kunden dich wiederfindest und so weiter, all das. Und die ganzen Prozesse, dass es wirklich alles irgendwie so Hand und Fuß und professionell abläuft und möglichst gut aufgesetzt, ohne dass man sich ständig irgendwie neue Gedanken über gewisse Sachen machen muss. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist diese therapeutische Seite mehr. Das ist die Seite von ich, die Prozesse in mir als Unternehmerin drin. Was stresst mich, was macht mir Angst, was... Ähm wühlt mich auf, wo, wo verwickle ich mich immer wieder in die gleichen Konflikte oder sonst irgendwelche Sachen, also die Prozesse, die sich in mir abspielen. Und das beides kommt dann zusammen und äh, das sind unsere Themen hier. So, ich möchte meine Schlafserie fortsetzen, wobei dieses Thema, über das wir heute sprechen werden hier, ist nicht nur auf das Schlafen bezogen. Ja? Ähm, während die letzten zwei Folgen mir wirklich nur auf das Thema Schlafen, nicht schlafen können, bezogen waren, können wir sagen, das Thema von heute gilt grundsätzlich. Ja? Ich habe das nur wirklich jetzt hier konkretisiert, damit wir mehr Fokus haben. Sonst wo fängt man an und wo hört das auf? Und ich nenne jetzt auch das Thema... Und zwar, wenn die Gedankenflut kommt oder Gedankenkreise und solche Sachen. Ja? Also gerade beim Schlafen ist das ja wirklich so ein Thema. Ja? Aber wie gesagt, das gilt grundsätzlich, dass die, die, das, über was ich heute spreche, also ich möchte zwei Hinweise geben, zwei Beispiele, zwei Möglichkeiten, wie du das bewältigst, wie, wie du da Ruhe reinbekommst, ähm, und das ist also ich habe oft so begegne ich immer wieder nicht nur bei Instagram oder sonst irgendwie so Aussagen oder die Leute kommen auch zu, mit der Erwartungshaltung, so dass man das ist noch der Motto, ich habe das einmal hingekriegt, dass meine Gedanken gestoppt sind und ab jetzt bin ich geheilt davon oder sonst irgendwas. Das ist natürlich eine Illusion. Also das ist, was wir lernen oder was die Weiterentwicklung die eigentliche Heilung auch findet am meistens statt da wo wir lernen erwerben Fähigkeiten und haben Möglichkeiten uns dann selbst zu beruhigen zum Beispiel unsere Gedanken zu beruhigen ja und das ist etwas was immer wieder vorkommt also das ist, also die, diese, dieser Druck auch, dass etwas für immer verschwinden soll, also das macht ja eine menschliche Spezies allein schon aus, dass, dass sie denkt, ja. Und das heißt, ich kann nicht irgendwie das komplett aus meinem Gehirn rausreißen, dass ich irgendwie mit Gedankenflut oder mit Gedankenkreisen zu tun habe. Das ist ja das Erste. Das Zweite ist, ähm, Ich habe sehr viele verschiedene Ausbildungen, verschiedene Therapieformen selbst gemacht, also als, als Therapierende. Ich habe diverse Ausbildungen gemacht und viel, viel Praxis und ähm, therapeutische Gruppen geleitet und so weiter. Und was immer wieder... Wichtig zu sehen ist, dass wie sehr wir konditionieren sind in unserer Gesellschaft. Das kriegt man erst mit, wenn man beginnt wirklich sich zu beobachten, was man denkt, was für Erwartungshaltungen man hat an sich selbst und, äh, und an die Umwelt natürlich. Aber in erster Linie, bei mir geht es ja immer eigentlich um mich selbst als Unternehmer, als Unternehmer, als Mensch überhaupt, geht es wirklich darum zu gucken, okay, was ist mit mir? Ja, was ist mit mir, was liegt an mir, was liegt in meiner Hand, was sind meine Möglichkeiten? wie kann ich äh, mit mir umgehen und dann agieren, ja, so, und ähm, irgendwann mal stellt man unweigerlich fest, wie sehr wir von diesem, ich muss irgendwie immer positiv denken und wenn ich das denke, dann muss ich das umändern, dann muss ich irgendwie mich in Dankbarkeit üben, dann muss ich das Reframen, ne? also viele, die irgendwie Coaching-Ausbildungen machen oder, oder mit NLP was zu tun haben, wissen, wovon ich rede, dann muss ich irgendwelche Glaubenssätze in mir verändern und so weiter. Das heißt, es geht in der ganzen dieser Weiterentwicklungs-, Persönlichkeitsentwicklungsbranche, ist das alles so sehr darauf ausgerichtet, ich muss ständig an mir herumdoktern, um statt das, das zu haben. Also es gibt irgendwie immer ein Idealbild, was ich anstrebe und wir brauchen nur die ganzen Sprüche und Zitate und so weiter irgendwo in Social Media zu gucken mit denen wir angedonnert werden von irgendwelchen erfolgreichen Leuten und von irgendwelchen, keine Ahnung, Psych Philosophen und Psychologen und was weiß ich nicht alles. Und das ist alles immer so aus dem Kontext gerissen. Und ähm, die meisten Sachen, wenn man sich da in der Tiefe zum Beispiel anguckt, ob das die, die Zitate von irgendwelchen zum Beispiel äh, erfolgreichen und sehr bekannten Psychologen wie Carl Jung oder äh, Sigmund Freud oder wen, wen auch immer. ja Also das ist das, die sind immer aus dem Kontext gerissen. Wenn man sich die Bücher anguckt oder durchliest oder sich die Videos dazu anguckt, dann ist es selten so einfach, wie das da einfach hingerotzt ist. Aber das ist das, was permanent reingedonnert wird in diese, diese Slogans, 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 Motos, 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 Slogans, Slogans, also das ist wirklich zugeschissen, das also ist wirklich zugeschissenes Gehirn. Und wir können uns ja gar nicht verweigern, ja, aber es ist immer wichtig, finde ich, bei all solchen Sachen, äh, dieses Mentale und so weiter, dass man, das wichtig ist, wirklich für sich klar zu machen, dass ich darf aufhören, an mir herumzudoktern. Die Heilung, die echte Weiterentwicklung, Evolution, ist immer sehr, sehr einfach. Und die beginnt immer mit der Akzeptanz von dem, was ist. Und das ist dieser Schritt, fehlt meistens in, dieser ganzen, in diesem ganzen Wahnsinn. Sondern es gibt immer ich muss eine bessere Version von mir selbst werden und so weiter. Man fragt ja nicht, warum. Ja? Das impliziert ja schon, dass so wie ich jetzt bin, bin ich nicht adäquat, nicht akzeptabel, nicht genügend und so weiter. Fängt das Problem nicht hier an? Also <lacht> aus meiner persönlichen Erfahrung und aus der Erfahrung mit, aus dieser ganzen vielen Ausbildung, Arbeit mit Leuten und so weiter, sage ich, das ist einfach so. Die Akzeptanz von dem, also das ist die eigentliche Arbeit, die wir zu tun haben. Wenn ich gelernt habe, mich so hinzunehmen mit all dem, mit all der Vergangenheit, mit meinen Fehlern, mit meinen Erfolgen, mit Dingen, die mir wichtig sind, mit Dingen, die mir nicht wichtig sind, mit den ganzen Beziehungen, die waren und sind, das ist, das ist die eigentliche Arbeit. Das können wir wir alle nicht. Das haben wir nie gelernt. So, und genau das ist zum Thema Gedankenflut. Es ist so, dass die ganzen meditativen Praktiken und so weiter in ihrem Ursprung, wenn wir dieses ganze fancy Zeug von heute da wegnehmen, weil es eine Modeerscheinung ist und einer überbietet den anderen und alle wollen damit Geld verdienen als Anbieter, was auch völlig okay ist, aber wenn wir auf den Kern gucken, dann geht es ja immer da darum, zu lernen, mich zu beobachten. Ja? Nicht mich zu verändern, sondern mich zu beobachten. Und das ist auch das, was womit wir in der radikalen Erlaubnis, das ist die Methode, mit der ich sehr viel arbeite, wenn es um diese persönlichen Sachen geht, ähm, radikal zu erlauben, alles, was in mir ist. So, jetzt beziehen wir uns auf die Gedankenflut, oder Gedankenkreise, ja. Ich habe ein Beispiel. Heute Morgen bin ich relativ früh aufgewacht, weil ich ja wusste, dass ich diese Folge aufnehmen heute die Podcast-Folge. Und da das Thema so wahnsinnig groß ist, ja, also wo fange ich an, wo höre ich auf, weil alles hängt miteinander zusammen, nicht nur Gedanken, also wir sind nicht nur mentale Wesen, sondern wir haben einen Körper, wir haben unsere Emotionen. Und <lacht> wo höre ich auf, wo fange ich an? Also das heißt, ich muss einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt aus dem Ganzen rausnehmen, sodass also wirklich, dass ich das rüberbringen kann, dass es nachvollziehbar ist, auch für die Leute, die nicht schon immer sich damit beschäftigt haben. Und äh, ja, das einigermaßen konkret zu machen. Und das heißt, ich, 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 es, es war, es waren schon so, ich habe so gedacht, 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 das überlegt, das überlegt, das überlegt, was, was, was ich sage und so weiter. Und das ist ja so normal, ne? Also das ist jetzt nichts Pathologisches oder sonst irgendwas, das ist, das ist etwas völlig Normales. Dennoch war dieses, mh, war das, nicht nur die Gedanken fließen und ich überlege mir, sondern das war auch so eine Aufgeregtheit und als ich einen Schritt zurückgetreten bin und habe, das ist das, was, was ich in Radikale Erlaub, mit radikaler Erlaubnis jederzeit machen kann, ich kann mich ein Stück davon distanzieren und sagen, wie fühlt es sich denn an, gerade dieses zu denken die ganze Zeit, ne? Und dafür ist es ein wichtiger Schritt erstmal, wahrzunehmen, was passiert hier gerade in mir, Inhalt ich denke die ganze Zeit dann muss ich, dann spreche ich darüber oder darüber, wenn ich immer weiter da drin bleibe es gibt so gut wie nichts Neues darin, sondern es fängt an in Schleifen zu laufen ja? und rasend und daran merke ich heute natürlich, ich kenne mich ja und, und, und ich habe das ganze <lacht> Werkzeug dazu und so Ah, interessant, das ist nicht, nicht jetzt ein ruhiger Gedanke und so weiter, sondern es ist wirklich sehr, sehr klumpatschig und hektisch und es fühlt sich irgendwie, ich fühle mich unwohl dabei, ich bin unruhig. ja. Und das ist, das erstmal wahrzunehmen, aha, das ist sehr interessant, das heißt, ich muss einen Schritt zurück äh, treten und, so, und, und wahrnehmen, aha, während ich da also die ganze Zeit so rumdenke, dass das, das ist, das ist so, so dieses Gedanken-Gedanken-Gedanken-Gedanken, fühle ich mich unwohl. Also das heißt, erstmal nehme ich das, was ist wahr und beschreibe es. Man kann das schriftlich machen, wem, wer das nur, dann noch ungeübt ist, sich einfach hinsetzen und einfach aufschreiben, ja, was nehme ich gerade wahr in mir, ja. Was nehme ich an Emotionen wahr? Was nehme ich an Gedanken wahr? Dass ich überhaupt denke. Also ich muss nicht inhaltlich da wirklich einsteigen. Ich denke, dass das, 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 muss ich, 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 das, muss ich. Das spielt dann in dem Moment keine Rolle. Wenn ich einen Schritt zurücktreten kann, bin ich in der Lage zu sagen, ah, ich denke die ganze Zeit über das und das nach. Und während ich darüber nachdenke, fühlt sich das für mich komisch an. So. Und dann kann ich mir reingehen so, ah, wie fühlt er sich dann an? So. Und ich, wir arbeiten sehr viel mit Metaphern und mit Bildern, um da Ganzkörpererfahrung sozusagen zu beschreiben, um aus diesem Denken rauszukommen. Weil wir, wie gesagt, ein wesentlich komplexeres <lacht> Ding als nur unsere Birne hier, ja? Unser Nervensystem ist im ganzen Körper verteilt, ja? Und äh, wir haben Emotionen, die immer damit angedockt sind. Wir sind niemals nur Gedanken. ja, Und der Gedanke, nicht, nicht nur Gedanke löst immer die Gefühle aus, sondern es ist alles immer miteinander verwoben. Ja? So, in dem Moment, wenn ich beschreiben kann, wie ich mich gerade fühle, auf einer Metapher-Ebene, in diesem Beispiel war so, ich, wie fühlt es sich denn an, während ich da so denke und mich so unwohl fühle, das ist so, dann erscheint ein Bild auch in mir, das ist so, als ob ein Zug rast, ja, also ein rasender Zug, das ist das, was, was ich, das, das war das Erste, und dann aha, das ist ja interessant, es wird spannend, ja, viel spannender, als darüber wirklich nachzudenken, welche Punkte ich abhaken muss. Dieser Zugrand ist ein Zug, und dann so, 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 also, also so wie ähm, es war so, als ob ich am Gleis stehe und dieser Zug rasend an mir vorbeifliegt und ich die ganze Zeit mit meinen Augen da so, so beobachte und gleichzeitig sitze ich auch im Zug und gucke aus dem Zug heraus und an jeder Station, an der ich In diesem Zug vorbeirase, stehe ich auch, also wie, wie mein Vis-à-vis -vis sozusagen, also mein, mein eigen anderes Ich. Und ich muss auch, auch das ist so ganz schnell mit den Augen. Ja, und das ist dieses Bild, das, das macht einen richtig schwindelig. Und sobald ich das wahrnehmen kann, so, ah, so fühlt es sich an. Genau so, genau so. Das ist wie, als ob ich im Zug sitze und und gleichzeitig stehe ich am Gleis und dieses Rasen. Genau so fühlt er sich an. Ja, das ist das, das, ist das wie ich das gerade wahrnehme. Und sobald das genau trifft, dieses Sinnes... ganz exakt sinnesspezifische Erleben, was in einer Metapher ausgedrückt ist, kommt ein tiefer Atem, alles entspannt sich und es gibt kein Problem mehr, ich muss über nichts mehr nachdenken und auf einmal aus, kommt eine Ruhe, also eine Entspannung rein und kommen neue Gedanken. Plötzlich war mir klar, über was ich sprechen kann, über genau das, was ich gerade erlebt habe. Zack, war das Problem gelöst. Das ist etwas, was man auf jeden Fall ganz einfach üben kann. Immer wieder ein Stück zurückzutreten und sich selbst zu beobachten. Was erlebe ich denn gerade? Klar, das muss man üben. Am besten schriftlich das ist die Erfahrung, die ich mit meinen Kunden gemacht habe, da lernt man sehr, sehr schnell, dass wirklich innerhalb von ein paar Wochen, wenn du es wirklich täglich machst, nach zwei Wochen spätestens, bist du fit darin, dich selbst zu beobachten. Das kannst du dann sehr schnell, dadurch die Lernkurve ist sehr, sehr hoch, äh, sehr steil meine ich, sodass du dann auch im Alltag beginnst, dich immer mehr zu beobachten, ohne dass du dich hinsetzen musst, um immer wieder ein Stück zurückzutreten. Also das war wirklich sehr, sehr gut. Aber was wirklich wichtig ist, dass jemand da ist, weil wir selbst, äh, wenn wir, gerade wenn wir ungeübt sind, verstricken uns natürlich immer wieder in die Teile, ähm, in, in die einzelnen Aspekte sozusagen. Und es ist immer natürlich <lacht> gut, wenn ich mit meinen Kunden arbeite, bekomme ich das, was sie schreiben, zurück und greife korrigierend ein und sage, guck mal da rein und füll mal da rein und so weiter, sodass sie wirklich daran üben, noch mehr, wo sie hin den Fokus bekommen. Also wenn du da Interesse hast, das zu lernen, wirklich, wie du dich distanzierst, ist wirklich fantastisch. Ähm, diese Fähigkeit und die, diese Möglichkeit, melde dich einfach zum Kennlin-Gespräch, das ist überhaupt kein das kann man alles wirklich sehr, sehr schön lernen. Ich nenne, nenne das Selbsttherapie. Also wenn ich das wirklich selbst lernen kann, mich selbst zu beobachten, das ist etwas, was absolut unbezahlbar ist. So, jedenfalls ähm, ist das das eine. Also dieses Lernen, ein Stück zurückzutreten. Und das kann ich auch im Bett machen, wenn ich liege und bemerke, ja, jedes Mal morgens oder ich wache nachts auf und dann geht's los, ich muss die Einkaufsliste und so weiter machen. Es bringt nichts, da inhaltlich drin zu bleiben. Ich meine, das, was du da denkst, das hast du schon 500 Millionen Mal gedacht, es hat sich nicht weitergebracht. Ne? Also, wir denken immer, dass <lacht> etwas Neues bei rumkommt. Nee, kommt komm dann nicht. Also, wenn ich in diesen Gedanken. Hamsterrad rumhänge, da, da kann nichts Neues entstehen. Ich muss eine neue Ebene hinzufügen. Da ist wieder dieser Spruch, der wirklich sehr total in diesem Zusammenhang total sinnvoll von, äh, was man dem ach, äh, Albert Einstein zuschreibt. Du kannst nicht das Problem auf der gleichen Ebene lösen, in der das entstanden ist. Also jetzt nicht äh, wörtlich, aber so sinngemäß. Und da stimmt das absolut. Also ich kann nicht auf dieser Gedankenebene mein Gedankenproblem lösen. Ja? Ich muss andere Ebenen hinzuziehen. Äh, es geht natürlich auch sehr, sehr viel um emotionalen Körper, wie man so schön sagt, also um emotionales Gedächtnis, um das Nervensystem und so weiter. Das ist hier heute nicht unser Thema, das würde den Rahmen komplett sprengen. Das sprechen wir ein anderes Mal darüber. Aber auf jeden Fall diese, diese, diese Gedankengeschichte das kann man wirklich auch im Bett machen, zu sagen, okay, ah, erstmal erster Schritt, also wirklich, das kann man wirklich auswendig lernen. Erster Schritt, ich bemerke, ich denke, ich denke, ich denke, ich denke, ah, aha, okay, ich denke die ganze Zeit, die ganze Zeit denke ich über die Einkaufsliste oder was äh, gehe ich immer wieder durch, was ich mit meinem Kunden besprochen habe oder ein Konflikt gehe ich immer durch oder ich warte auf eine Antwort von einem Kunden oder was auch immer so also, und dann leiert man das immer wieder durch, die ganze Zeit, was habe ich da gesagt und hätte ich das bloß so gesagt und warum hab, ne? so, dieses wahrscheinlich kennen, das die meisten von euch. Und ähm, das ist schon mal sehr, sehr gut, wenn man ein Stück davon zurücktreten kann. Also das ist auf jeden Fall keine richtige totale Heilung noch, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit, um sich selbst beruhigen zu können, einen Schritt zurückzutreten. Und nicht immer muss das alles so dramatisch sein, aber viele Menschen, die wirklich äh, traumatisi äh, traumatisiert sind und haben sehr großes Gepäck mitgebracht, die haben dann natürlich noch ganz andere Herausforderungen, aber das hilft auf jeden Fall schon mal ein Stück sich selbst zu beruhigen, das Nervensystem wieder zu beruhigen und das ist nicht, wo ich 85.000 Methoden brauche, sondern es ist immer wieder in, immer die gleiche. Ja, Und das ist das, das was ich eine radikale Erlaubnis so liebe. Das habe ich so gehasst an NLP, weil du für jeden Pupp, irgendwie 85 Möglichkeiten hast und hier lernst du das das eine und das ist gut also dann gilt das für alle Lagen im Leben funktioniert in, in jedem Bereich so ne und ähm, genau das zu merken ich denke ah und wie fühlt es sich an wie fühlt es sich für mich so jetzt gerade an wie erlebe ich das während ich das alle so denke Wie, wie wie fühlt es sich an, in meinem Körper zu sein, wie fühlt es sich da überhaupt da zu sein, mit diesem schwangeren Kopf, was was gerade rumrattert. Und das zum Beispiel, ich habe ja erzählt von diesem Zug, was ich heute gesehen habe, ne, dieser rasende Zug und ich stehe auf dem Bahngleis. das ist nichts, was ich wiederholen kann. Das heißt, beim nächsten Mal wird es sich ganz anders anfühlen. Und ich werde nicht wieder dieses Bild abrufen. Das, deswegen funktionieren auch diese ganzen Pauschalmethoden. Und das musst du dir vorstellen. Und das, also das, das kann sowieso nicht funktionieren. Also aus, aus leidiger Erfahrung kann ich das sagen. Also für mich funktioniert es nicht. Und ähm, viele meiner Kunden, die zu mir kommen, die haben schon sehr, sehr viele Dinge ausprobiert, haben selbst äh, viele Ausbildungen schon hinter sich, teilweise sehr therapiert sind und so. Und wenn es denn um das alltägliche Erleben geht und praktika, prakti, praktisch sein, taugt das meiste von dem, was sie gelernt haben, nicht und, und hilft nicht, im hier und jetzt sofort das Problem zu lösen. Und das ist das, ähm, das Geniale an der Methode, mit der ich arbeite. So, die andere Sache, die ich mitgeben möchte, ist eine sehr einfache Möglichkeit, sich selbst auch zu beruhigen, wenn man nachts irgendwie aufwacht und mit Ängsten oder sonst irgendwas zu tun hat, dass man versucht, in den Körper, in die Füße, einfach nur in die Füße zu spüren. Unser Körper ist das, worum es eigentlich geht, weil da, wie gesagt, das ganze Nervensystem drin ist, Ja, wir sind hier nicht mentale Wesen, sondern in erster Linie körperlich. Und äh, das haben wir alle vergessen und verdrängt ne, in unserer Gesellschaft. Aber das äh, <lacht> entledigt uns dessen nicht. ja Und ähm, in den Körper zu spüren, einfach wirklich in, seinen Fokus in die Füße zu bringen. Füße, ich führe, spüre meine Füße, fühlen sich meine Füße an. Sind die schwer, sind die leicht, sind die kalt, sind die warm, das sind schon mal die kleinsten Sachen und natürlich wirst du sofort wieder hochgezogen in den Kopf und erwischt sich dabei, dass du weiter an die Liste denkst oder dass du wieder irgendwie Bauch, mit Bauchschmerzen da liegst, mit Ängsten und so weiter das wieder wahrzunehmen, ah, interessant, ich wollte gerade in die Füße spüren und zack, wurde ich hochgezogen, denke schon wieder darüber nach oder habe ich wieder Bauchschmerzen und äh, kurzatmig, ach, das ist ja interessant. Also das heißt, immer wieder in diesem Beobachter, wie erlebe ich mich gerade hier und dann wieder mit der Aufmerksamkeit in die Füße. Wie, spür, wie fühlen sich meine Füße, während das Ganze da ist, wieder, während das, der ganze Wahnsinn da stattfindet, in meinem Kopf, in meinem Bauch, in, überhaupt in meinen Atemwegen oder in meinem Hals oder meinen meinem Nacken, wo auch immer, wie fühlen sich meine Füße an während des Ganzen? Ja, die, den Fokus immer wieder in den Körper zu lenken, das ist das, was auch sehr, sehr beruhigend sein kann. Und ähm, was auch Übung erfordert, weil sehr, sehr viele Menschen, die gerade mit Entwicklungstrauma, also das heißt, Leute, die, das sind meistens die, die sagen, ich hatte eigentlich eine gute Kindheit, aber äh, da sind Leute, die nichts jetzt Gravierendes so abrufen können, weswegen die, also die haben jetzt keinen, keinen Missbrauch oder sonst irgendwas oder wurden nicht ständig geschlagen oder sonst irgendwas. Dafür gibt es ganz viele andere Sachen, die, ähm, die sie halt erlebt haben und wenn ich meinen Körper nicht spüren kann, also ich, ich, ich habe viel mit Kunden gearbeitet, die können ihren Körper nicht spüren, die können nicht sagen, kannst du deine Füße fühlen? Nein, kann ich nicht, ich, ich nehme da nichts wahr. Ja, also. Das ist häufig, ja, also da muss man sich nicht von abschrecken lassen. Das ist, wie gesagt, ein Hinweis darauf, dass man sich vom Körper abgetrennt hat, weil rein vom Physiologischen her ist ja ein Ding der Unmöglichkeit, wenn ich laufen kann, also ihr sei denn, ich bin in die Querschnittsgelenken, das ist natürlich was anderes. Aber wenn ich einen ganz normalen Körper habe, kann es ja, kann es ja theoretisch nicht sein, dass ich meine Füße nicht spüre, ja, das heißt, es gibt etwas, was dafür sorgt, dass ich das nicht spüren kann. Und das, dafür gibt es seine Gründe. Ja. Aber das war zu dem, ah, interessant, ich kann meine Füße gar nicht spüren. Das ist ja interessant. Wie fühlt es sich für mich an? Wie ist das denn? Was, was erlebe ich dann, während ich merke, ich kann meine Füße nicht spüren? Ja. Also das heißt, immer wieder in diese Beobachterposition zu gehen und beschreibend über meine Vorgänge ähm, sprechen oder schreiben, beschreiben, schreiben, was ich erlebe, nicht drin, ja, sondern immer wieder ein Stück sich daraus und ich bin der Raum, in dem das alles da ist und in dem ich das alles erlebe, aber ich muss nicht immer da drin sein, ich habe die Fähigkeit, da rauszuzoomen zu zoomen und das Ganze zu sehen. Das heißt, ich habe die Fähigkeit jederzeit, also ich kann an dieser Fähigkeit arbeiten, jederzeit rein und raus, so dass ich das von außen beobachten kann. eine Katze miaut gerade. So, das ist das, was ich euch mitgeben wollte. Wie gesagt, hier spreche ich über die Dinge, die oftmals mehr Fragen als Antworten aufwerfen. Ich halte selbst wenig von solcher Anleitung Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, weil das meistens nicht funktioniert, schon gar nicht so, wenn ich da nicht korrigierend eingreifen kann. Wie gesagt, du bist herzlich eingeladen, wenn du das lernen möchtest, unter meiner Anleitung melde dich einfach zum Kennenlerngespräch an. Die, äh, das findest du auf, der, auf meiner Webseite oder als Link hier angegeben. Ja. Ich bin gespannt auf eure Erfahrungen, ähm, wie, wie es läuft. <lacht> Am Anfang ist es gar nicht so einfach, weil das einfach nicht gelernt ist. Das ist etwas, was absolut ungewohnt ist. Ne? Wir sind immer in unserem Subjektiven drin und das schafft ja natürlich die ganzen Probleme und wir haben diese Fähigkeit nicht so etwas objektiver das Ganze zu ähm, beobachten zu können umso spannender ist das und umso lebensverändernder ja wie gesagt, eine gerussame Nacht und wenn Gedankenströme Gedankenkreise, Zwangsgedanken und so weiter kommen weißt du was zu tun ist. Füße spüren und sich ein Stück davon distanzieren und beschreiben. Wie fühlt es sich gerade an, während ich das Ganze alles denke? Und tschüss, bis zum nächsten Mal.